0: Ciao a tutti e ben ritrovati al Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Oggi affrontiamo una linea evolutiva, eh, diciamo un po'... eh, un po particolare, che nel mio cuore ha sempre faticato a imporsi onestamente ma la affronterò con la stessa professionalità che mi ha contraddistinto in queste 2000 puntate che abbiamo registrato, quanto sono state tantissime. Fortunatamente non starò da solo, e adesso vi dico di chi parliamo, ma con me, come sempre, ci sono Antonio Glide Manno. Ciao ragazzi, sarà un Pokémon veramente che ci farà volare.
1: E Alessandro Jack Giacomelli. Ben ritrovati tutti quanti, giuro che il salto della settimana non è stato fatto per evitare questa linea evolutiva.
0: No, è vero, abbiamo saltato una settimana ma semplicemente perché eravamo tutti quanti sfatti perché settimana scorsa abbiamo festeggiato i miei 30 anni a Genova e quindi diciamo che il lunedì non eravamo nelle condizioni psicofisiche per metterci a registrare Oggi parliamo... Quasi non di intendere e di volere Quasi, quasi, quasi quasi. E niente, oggi parliamo di Oppip: Oppip, che sarebbe Pippo con l'h finale al contrario, ma siete è fatto molto ridere questa cosa. In effetti, ehm, il Pokémon Gramigna, di tipo Erba Volante, eh, che poi diventa Skiplum e poi diventa Jum- Jumpluff, Jumpluff, non lo so come si, si pronuncia. Ecco, Hopip, eh, io non so bene che cosa dire di questo Pokémon. Cioè, onestamente... Per me, io l'ho sempre visto anche quando lo incontravo in giro, con molto disprezzo. C'era un Pokémon che disprezzavo, dicevo proprio, cazzo, mi stai proprio sulle palle. E avevo proprio un sentimento di goduria nel lanciarli contro attacchi di fuoco. Dicevo, cazzo, io lo incendio proprio, ce cioè lo mandi cenere questo cazzo di Hoppip. Poi Skiplum per me è bruttissimo. Jumpluff già un po' meno peggio, ma insomma... Eh, mi hanno fatto fare l'intro a me perché sapevano già che sto Pokémon poi un po' in sostanza di partenza così a vederlo mi fa cacare ma voi cosa ne pensate invece di questa linea evolutiva?
1: Eh, a me mi fanno abbastanza ca, sinceramente no, detto questo personalità e calma Prima di ricomporre il quadro trovo terribile ma veramente terribile Skidlum proprio non, non lo sopporto brutto, sgraziato sbagliato da tutti i punti di vista Jump mi sembra il più accettabile dei tre Oppip è medio brutto per quanto mi riguarda nel senso che non è un brutto terribile però bruttarello comunque sì in generale la cosa che proprio mi fa mal sopportare la linea evolutiva è che Oppip può anche avere un qualche guizzo quella Jumpla forse pure un pochino meglio, ma in generale la linea evolutiva è disarmonica, nel senso non stanno bene insieme questi tre Pokémon, non si vede il passaggio evolutivo se non nella foglia, fiore che hanno sulla testa, ma anche lì poco, a dire la verità, e quindi nel complesso li ho sempre considerati più dei Pokémon legati tra loro, tutti e tre, su una gradazione diversa di gradimento che va dal brutto all'accettabile.
0: Ma anche perché hanno tre colori diversi Oltretutto il profilo cromatico Le. non sono omogenei La mm. critica
2: serie è in effetti di fare al Pokémon è quella che ha fatto Alessandro Cioè, singolarmente sono dei Pokémon normali Ma messi in progressione come evoluzione l'uno dell'altro Non c'entrano quasi nulla uno con l'altro no? A livello di colore, come dicevo, io, a livello di aspetto Tranne per gli occhi, non c'entra un cazzo eh, sicuramente il secondo è quello che mi piace di meno e il meno riuscito, il terzo, però devo dire la verità, mi è abbastanza simpatico. Jump love di per sé anche se come concept di base c'è un altro Pokémon che si rifà a quel tipo di pianta che secondo me è più carino e più riuscito. Ma questo lo vedremo prossimamente. Quindi, probabilmente l'abbiamo già detto: ma questo Oppip ha un aspetto molto particolare, cioè è, un, è rosa, no? A queste, questa elica d'erba praticamente sulla testa che dovrebbe farlo assomigliare a una sorta di piccolo helicopter non di bambù ma in questo caso <ride> di erba del vento è strano perché è un miscuglio Sembra un gatto, per alcuni versi, con queste orecchiette, addirittura una coda, che tra l'altro non me ne ero mai accorto, solo guardando l'artwork, andando a studiarmi un po' il Pokémon, mi sono accorto che è anche una coda, praticamente inutile. Cioè, perché farlo assomigliare a un, un animaletto, a una sorta di gatto, di Neko volante, con, le, con queste foglie sporgenti, quindi non saprei. Penso di aver rubato il posto di Alessandro in questa cosa, con la rubrica della descrizione, non so come completereste la descrizione del Pokémon in questo caso.
1: Ma guarda, eh, aggiungerei solo una cosa, eh, le foglie che hai citato sono in realtà l'unico elemento ricorrente della linea evolutiva, cioè è l'unica cosa che dà un po' di armonia, nel senso che le foglie non sono foglie di gramigna, ma sono foglie di tarassaco, nel senso io le riconosco abbastanza perché eh, chiunque abbia allevato delle de tartarughe sa che le tartarughe dovrebbero mangiare prevalentemente tarassaco e altre erbe spontanee, e in effetti il fiore, poi sulla testa di Schiplume è un fiore giallo di tarassaco e giamplaf eh, ha appunto sulla testa e al posto delle mani quelli che noi chiamiamo qua in Toscana ma non so se proprio in Italia, i soffioni cioè sostanzialmente quando il fiore del tarassaco è pronto a spargere polline diventa questa pallina di, 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 di semini che possiamo spargere col soffio, quindi comunque le foglie di Oppi sono interessanti perché sono la sola cosa che tenga insieme questa linea evolutiva nel complesso appunto disarmonica è una linea evolutiva basata sul tarassaco più che sulla gramigna e in questo ha un senso di esistere per tutto il resto no perché i corpi poi che sottostanno alla foglia, al fiore, al polline, eccetera sono totalmente diversi tra loro e questo è un gattino ma anche questa cosa del gatto non torna più se avessero fatto un gatto tarassaco volante che cresce nel tempo sarebbe stato forse un po' più interessante
2: eh, infatti non era male mantenere la forma del gatto di base invece trasformarlo solo in elefantino in palla, in terzo
1: Eh, che ti diventa una tigre col col polline in testa cioè per carità non bellissimo però comunque ha più senso desistere
2: mantenere quell'aspetto animalesco possiamo dire
1: Mm. boh raga secondo me avrebbe fatto cagliare uguale
2: (ride) può darsi in effetti
1: è possibile però stiamo provando un pochino a capire come avrebbero potuto fare
0: avrebbero potuto dire Mm. Questo Pokémon è proprio una merda, lo sì, capisco abbiamo scherzato, eh dai. No,
2: un... in effetti è il Pokémon Gramigna, che tra le erbe peggio resistenti, tra le piante più invasive e, e odiose che possono esistere, chi si occupa di giardino di orti lo sa bene in generale, perché quella è invasiva, quella che non si distrugge, quella più brutta e fastidiosa, non è esattamente un complimento. Ma saranno un complimento le descrizioni del Pokédex? Questo ah, lo scopriremo tra poco
0: Un secondo Cioè io Prima ho detto una cosa E tu Antonio Hai fatto una faccia Di disapprovazione La cosa che ho detto era Che Quando incontravo Sti Stronzi Che Venivano sospinti dal vento Nel gioco mi... Cioè io li, li disprezzavo E volevo proprio L'unica cosa che volevo Era proprio Aprire il fuoco Con il lanciafiamme Quindi letteralmente E farne polvere Cenere Ok e tu hai guardato come se fossi un, non so, un mostro, capito? Cioè, a voi, io, io non ci credo che a nessuno, vi prego, anche chi sta ascoltando Cioè, io non ci credo che quando vedevate sti cosi che vi apparivano Non avevate, almeno una persona, l'impulso proprio di bruciarli Sono fatti per quelli? Sono fatti per, per, per bruciare? <ride> allora, di base io li
2: ignoravo Cioè, in effetti, non è una linea che mi è mai interessata di tanto cioè, alla fine, leggendo la le descrizione del Pokédex, ragionandoci un po' sul ruolo che possono avere, sono degli ottimi Pokémon di contorno, che fanno atmosfera, il concetto alla base ci può impostare, ma sicuramente non sono tra i miei Pokémon preferiti, nelle le varie messe in squadra, ma neanche tra i miei genitori preferiti. E Non so, ma addirittura arrivare ad ucciderli, distruggerli, incenerirli... <ride> cioè, questo... hanno questo sorrisino, sono... Dei batuffoli, cioè mi dispiacerebbe ma personalmente come altro, li ignoro. Vabbè, va svolazzo dove vuoi. Basta che non mi rompi le palle. anche se la, l'opzione distruzione di diretta ci sta.
0: Ma vabbè, quindi tu non eri eccitari. uno di quelli che tornava nei, nei primi percorsi con Charizard dal 100 giusto per fare <ride> incendio, fuoco bomba,
2: ammetto e di quindi... averlo fatto, ma non contro OPIP io mi io, contro i io quanti Pokémon Coleottero lo facevo purtroppo. Lo ammetto perché non li ho mai, non li ho mai sopportati. Caterpillar,
0: gioia. No,
1: Certi uomini vogliono solo vedere bruciare il mondo,
0: <ride> O perlomeno gli Oppip. Ma allora vediamo questo Oppip come è stato presentato. Quindi dal Pokédex. Quindi come si sono giustificati gli stessi creatori per averlo messo al mondo, effettivamente? Allora, in Pokémon Oro Si stringono uno accanto all'altro per resistere al vento Al contrario, amano la brezza leggera Pokémon Argento Ha un corpo così leggero che deve aggrapparsi saldamente al suolo per non volare via Cioè, è un Pokémon super precario questo Io dico, ma ma esiste qualcuno che se l'è messo in squadra Cioè, esiste qualcuno che lo apprezzava diceva questo è un bel Pokémon cioè francamente non è buono per ma sai che effettivamente
2: non lo ricordo mai un allenatore anche in gioco mm-hmm. in game che ce l'avesse. perché non è
0: buono per combattere no, secondo me non è buono nemmeno come Pokémon da compagnia perché chi è allergico tanti saluti chi vuole semplicemente tenerselo lì accanto questo appena uno tira uno, uno starnuto se ne vola via in Gorillandia cazzo serve questo Pokémon? Oh, no. <ride> Onestamente, è proprio brutto e stupido, in- inutile. Proprio <ride> brutto, brutto e
2: stupido. Quindi con Oppip, prossima puntata del Pokédex del Centro
0: L'insostenibile leggerezza dell'essere <ride> con Oppip. Quello ci può stare,
2: ci può stare alla grande, io lo voto già da adesso. Alessandro, una... spezzi una lancia per questo povero Oppip, o no, magari leggo qualcosa che può salvarlo. Ma... È un'impresa
1: difficile. allora, ci sono purtroppo poche lance da spezzare, però è carina la descrizione di Diamante, Perle e Platino che recita, giunge sospinto dai venti. Si dice che quando Oppip appare su campi e monti, la primavera sia in arrivo. Questa è un'immagine abbastanza carina, comunque, no? Quella di un gruppo di Oppip che arriva in volo spinto passivamente dal vento ed è un po' come quando usciamo per strada a maggio e vediamo no, quei ciuffoni di polline che sono come dire la, mal- la maledizione di ogni povero allergico che però segnalano che la primavera è finalmente giunta in città non lo so, io in un contesto anche urbano, semi-urbano, come certe città del mondo Pokémon immagino volentieri degli OPPIP che arrivano volando e la gente che esce dalla propria casa a Zurropoli, a Zafferanopoli, quello che è, e dice, ah, oh, guarda, comunque, la primavera è in arrivo e vede questi OPPIP che è un po' come le rondini portano la primavera. Però nel complesso, bah, nel senso, non mi sento di dire che sia una linea proprio benedetta neanche a livello di descrizioni, ma in generale non è, non è sta gran linea evolutiva, purtroppo. Stavolta va un po' così, effettivamente
0: preso un po' disperata
2: di prenderlo volete, volete
0: raccontare qualche altra voce Pokédex? magari scopriamo non lo so che di notte si trasforma in sel forma perfetta e spaccia tutto no però in
2: violetto va dove lo porta il vento per questo motivo escluso le regioni più fredde è possibile incontrare Oppi praticamente in ogni luogo quindi è un po come molto Grazie. prolifero possiamo dire che culo Capito? Cioè, Mattia, questo sarebbe, credo, uno degli incubi di Mattia, immagino, perché no, dove si rigira lo troverebbe.
0: <ride> no, io penso che avrei quasi tutti, la maggior parte, dei Pokémon di tipo veleno, quindi avrei, non Charizard magari, ma Salazzo, il tipo. Dai, bella, L'ultima usciamo. bomba a me. bomba, appunto. Un hop, push, push. Pokémon
2: mi piace molto, l'ho messo in squadra in uh, Pokémon Sole, quello è stato assegnato mi sembra qui va bene allora mi sa che mi tocca riassumere brevemente il carattere come avete
0: ben capito oh, che... ah, niente cioè basta erano solo queste eh sì,
2: e si ripetono nelle descrizioni del Pokédex
0: cioè capite sa... tu soprattutto stai cercando di farmi la morale da un'ora perché io insulto un po' di merda cioè, abbiamo letto tre voci Pokédex di cui <ride> le mie facevano cagare <ride> onestamente <ride> Vabbè, prego, vediamo il carattere di, di Opposite. E ancora
2: una sai la descrizione del prossimo. Che fanno. Ancora questo uh,
0: sono ansioso già di leggerle adesso. Ma prego. E car- vai, eh, abbiamo, abbiamo anche la situazione: attende, attende di farsi brasare da chiunque. Vai,
2: <ride> allora, questo povero Oppi, che è un po' castigato dalla natura e dallo stesso gioco, è un po' come inoffensivo di base. È un po' quello che può più dare fastidio che danno. Poiché ha tutta la questione allergica, che viene soprattutto sviluppata nell'evoluzione successiva, anzi viene proprio menzionata l'allergia alla sua linea evolutiva. Però è un Pokémon inoffensivo, plagico, giocoso, simile a un fanciullo quasi. Eh, la caratteristica principale di questo quest'Opip è che è un Pokémon um, sociale, un Pokémon comunitario, perché per vivere, per sopravvivere, deve legare con gli altri, legare non solo emotivamente, ma soprattutto fisicamente, la cosa romantica che lo riguarda, possiamo dire, è il legame con gli altri oppi perché ha proprio bisogno di stringersi agli altri per non essere sbalzato via non essere sbattuto quella dal vento e infatti la cosa strana è che oppi, essendo di tipo erba e volante, in realtà non ha né radici di tipo erba, quindi per essere piantato praticamente al terreno, né vola veramente perché più che, altro, più che volare cerca di dominare, cerca di, di, di planare su qualche corrente, ma di fatto non, non riesce a gestirla, non riesce a volare, neanche a planare con grazia. Viene quindi sbattuto quella e, e quindi grazie a questo legame fisico... Non ne cade scudoci. con stile. Eh, no, no, infatti non cade con stile, <ride> come direbbe un noto uh, Space Ranger. Ma però a me in realtà non dispiace il fatto che si leghi agli altri sicuramente per sopravvivere, per vivere, che ci sia questa rete sociale. E poi in realtà quello che lo salva in parte è proprio ma soprattutto è il legame con la natura è il fatto che sia legato ai cicli stagionali, alle stagioni calde, alla primavera e all'estate per diffondersi e poi scappi via con le stagioni più fredde a causa delle correnti perché non riesce a sopravvivere quindi quando arriva lui arriva la primavera in pratica e questa sembra una cosa piuttosto carina quindi nel senso che nel mondo Pokémon eh, uno Immagini, uno può immaginare di attraversare un bosco e vedere questi, questi oppip svolazzare, non essere trascinati via da una brezza primaverile, quindi può dare un'immagine un po' bucolica che secondo me ci può stare, di questi Pokémon che arrivacchiano, che si fanno balzare qui e là da questo venticello primaverile, oppure mentre si è coricati durante il soleone estivo durante una brezza, vedere su questi prati non so, su, di grano, vedere questo oppip che vola qua e là fa atmosfera di base quindi secondo me nel contesto generale ci può stare come pokémon ma è un pokémon che sicuramente non è stabile non penso sia abile in combattimento forse come pokémon da compagnia ma bisogna ricordare che lui ha bisogno di ampi spazi per vivere quindi in città non si può tenere e neanche in campagna dipende dalle zone dipende da vive sui prati sulle grandi pianure e quindi magari non è proprio dato a tutti come Pokémon, è più un Pokémon selvatico. Sì. Stranamente, nonostante l'aspetto grazioso, il Pokémon è un Pokémon non dico selvaggio, ma comunque che ha bisogno della natura pura, della natura incontaminata per andarsene in giro e fare Pokémon
0: ruspante.
2: Ruspante, sì, ci sta,
0: sta. Pokémon bucoli. Eh sì.
2: Ma questo OPIP alla fine deriva effettivamente da Pippo al contrario. Ho anche un'altra un altro radice perché mi pare difficile, a meno che non sia da oppio.
1: Ma allora. Intanto radice mi fa ridere: l'opip dei popoli esatto. <ride> L'ho Pip dei popoli, è eh, quello ci pare da stare. L'ho che è un pensione sì, <ride>
0: bella, bella così la puntata. Sì. Eh, sì, S- abbiamo
1: sensuale. già due grandi nomi,
2: eh. esatto.
1: S- io voto Oppip dei Popoli, però ved- vedremo, vedremo. Ah, peraltro, vabbè, ora parliamo un po' dei nomi e sono abbastanza interessanti. Non è interessante la Shiny, ragazzi. Cioè, allora, ci sta perché lo avvicina quantomeno a Skiplum artificialmente, perché è verde. Però è terribile la resa, poi, perché comunque Hoppip tre, forse è quello un po' più carino a livello di colori. Con quel rosa che, che, che ci costa. Cioè, ma manco... Eh, capito.
0: Ma questo Mamanco Nero si sì, sì, salvava, eh. Cioè, insomma...
1: Sai cosa? Secondo me nero sì, perché... Vabbè, questo è l'anno discorso che faccio dopo con le carte, però, perché ho visto una carta... Vabbè, ci arrivo dopo, ci arrivo dopo. Ma,
0: tipo, io l'avrei fatto bianco.
1: Mm. Come una radice acerba, dici te, una radice... No,
0: no, no, come... non. Spero, i, I soffioni, cioè, il, proprio il polline, quello lì... Li... Mm. Sì, quello, le, quello che c'è già, dei, dei, poi. Dei, dei, dei soffioni, sì, sì, si chiamano così. Sì, uh, sì, sì è un soffione. No, no, anche qua. Anche qua. Ok, eh sì, avrei fatto il bianco. So.
1: Sì, boh, no, ci poteva stare. Diciamo mm, il rosa, secondo me, per però può anche andare bene. Il punto è che si perde più che altro. Ma comunque, eh, nomi. Allora, diciamo intanto i nomi esteri, l'originale Hanecco. Viene da haneru, che è il verbo saltare, e questo necco vuol dire radice, quindi radice saltante, qualcosa del genere. Um, I nomi orientali, per restare appunto in oriente, abbiamo il mandarino Kao che vuol dire erba volante, e il coreano tong tong ko, questo tong tong è vabbè l'unomatopea del rimbalzo, come immaginerete, e questo co viene dal nome giapponese, Aneco, eh? ecco. quindi si traslittera per questa parte qua, la parte finale del nome giapponese. Il nome francese, Granivol, viene da Gran, che vuol dire seme, e Vol, che vuol dire volo, e anche qui niente da dire. Il nome tedesco, Hopspross, viene da Hopsen, che è il verbo balzare, e spross che è il germoglio, ma fin qua non ho parlato del nome... Ehm, occidentale, insomma inglese e poi anche italiano Hoppip appunto da cosa viene questo Hoppip? allora, ehm, è interessante ci sono varie teorie intanto Hop vuol dire luppolo Pip vuol dire seme, tutto vero però in generale l'intera linea evolutiva è tenuta insieme non dal design ma dai nomi nel senso che i nomi Hoppip, Skiplum e Jumpluff riprendono un modo di dire inglese just a hop, a skip and a jump away un modo di dire che indica appunto i tre passi successivi del saltare via sostanzialmente. Quindi un balzello, un salto e poi un salto in, lontan- in lontananza sostanzialmente. E quindi appunto Oppip, Skiplum e Jump la plan, in questo modo di dire e sono i tre stadi del salto sostanzialmente.
2: Non lo sapevo, è interessante, è carino. Poi, è la cosa me... più
1: interessante secondo me è, <ride> per oggi. È la cosa più
2: interessante del Pokémon. È, è perfettamente in linea sì, col sapere. carattere, pure con questo tipo di, un po di going free de, del Pokémon libertà, in effetti è un Pokémon libero sì. essenzialmente libero è un Pokémon
0: e questa sì, è la chiave sì. di lettura che lo può salvarci sotto questo punto di vista effettivamente ci sta, C'è cioè, un Pokémon se me lo immagino come un Pokémon che se ne sbatte di tutto dice ragazzi, ma a me che voi mi apprezzate, mi disprezzate a me non me ne frega un cazzo, me ne vado bello libero
1: sereno per i campi,
0: no, no e sotto questo punto di vista lo apprezzo se
1: eh. non altro ha una filosofia di vita invidiabile e rispettabile, peraltro ha il modo di dire lo dico più chiaramente, significa cioè, sta a indicare quando una cosa è proprio a un tiro di schioppo, sarebbe per noi, no? Cioè, è giusto a tre saltelli da qui, capito? Questo vuol dire sostanzialmente, questo modo di dire che è ispirato i nomi. Però sì, no, la filosofia di vita di, di Hoppip è rispettabile, secondo me. E Rando anche certe carte rispettabili sono...
2: anche le carte, però.
1: Qualcuna sì, sì secondo me, però ditemi voi.
2: Allora, vai avanti, vai, vai, comincia tu questa cosa. Vado io?
1: Allora, guarda, parto con la mia top, sono contento perché mi permette di fare un discorso più a, ad ampio spettro. La mia top viene dal. Il dalle un- nazione. Il discorso... Il discorso alla nazione. Prego. <ride> eh. Sì, ah. sì, sì. Buonasera a tutti, sono qui per parlarvi appunto della Unnumbered promo di Oppip. Cosa vediamo in questa carta? Vediamo tre piccoli Oppip apparentemente, o non capiamo se è lo stesso che fa tre distinti movimenti che rompono le palle a un povero Gengar, si direbbe. Si vede soltanto la la cima della testa di Gengar, però direi che è lui, o forse Hunter, non lo so. Che proprio guarda verso l'alto, non ce la può fare più, non lo sopporta, lo vorrebbe nuclearizzare proprio come Mattia. Questa cosa è molto interessante. Secondo me, ehm, se avessero giocato di più su questo aspetto di Oppip, sarebbe un Pokémon memorabile. Cioè se fosse un follettino che rompe le palle a tutti, con questo sorrisone che c'è in questa carta, capito? Così funzionerebbe secondo me come base. Bella di Cristo, bellissima! Vero che è bella. Bellissimo. Molto bella.
2: Tra l'altro, costa un sacco: 250 euro dice il costo medio.
1: Eh, perché essendo una, una promo non numerata, chiaramente ha tutte le sue varie cose. Molto bella. E bella. vabbè, sì, no, è molto bella. Ripeto, secondo me quella era un po' la chiave per salvare Oppip. Però purtroppo eh, non, non, non sono andato in quella direzione. Ma come flop, dico un bel prodigi segreti Oppip livello 7 che ci mostra Oppip che vola sui campi. Però è una carta proprio per niente ispirata. C'è cioè lui che plana appunto su questo prato erboso. Bah, è proprio una carta mediocre, anonima. Che si perde Però, un po'
2: a me fa ridere perché la faccio proprio Derby. No? Credo, piung, Quello ming, sì. Ming, nella sua testa ma piung, sì, 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 sì. <ride> tanto che è brutto, secondo me può fare il giro ma adesso tocca a credo che ne avesse toccate già un paio da prima vabbè
0: ah sì io ce le ho eh, ma la mia flop ma perché più che altro mi mette in quietudine e allora è un altro che si ripete io qua ce l'ho sotto occhio come the town of no map di set e essenzialmente è un opi Credo di plastilina, però è strano perché innanzitutto la, sta, cioè la statuina è fatta in modo meno dettagliato di tutte le altre che abbiamo visto fin qua, poi stranamente la fotografia è fatta in controluce, quindi tutti anche i dettagli che magari ci sarebbero stati non si vedono, cioè non riesco nemmeno a capire se è una statuina o una riproduzione al computer, cioè capite quanto è brutta. Inoltre la, la figura, cioè lo, lo sfondo, che di solito nelle carte comunque se è plastilina viene fotografato Se è al 3D viene comunque cercato di integrare bene o male nel, nell'ambiente In questo caso non ci, sono nemmeno, cioè non ci hanno nemmeno provato perché lo sfondo è tutto sfocato E semplicemente non comunica con questo, questa foto Anche perché c'è questa aura bianca del, del contorno illuminato di luce divina non lo so, cioè, vediamo se la trovo, cioè, sicuramente c'è in altri set perché io l'avevo già vista questa prima di incapparci nel in The Town
1: of Nomad, però... Se, diciamo, la so. carta è brutta, è Brut. bello il nome del, del set, dovrai visto te, cioè questo The Town of ah, Nomad... Il
0: set, è il set Aquapolis, ma contrastato di più è quella del set Aquapolis, ma ah, Ok, ok. ok e vabbè è brutta anche in Aquapolis, cioè... Mm. È <ride> una carta carina, eh, ma più che altro perché mi ispira molta gioia, quindi dirò la Neo Discovery, in cui ci sono tre op, anche qua vanno qui tre, eh, che saltano belli felici, proprio sguaiati in un parco con un'inquadratura che ci mostra la pianura un po'
1: alla Olie Benji. No? Eh, bella, molto dinamica, mi piace questa. È eh, carina, dai, Una scena, uno slice of life, possiamo dire, dai.
2: Bene, in realtà, le carte rimaste non è che siano un granché, direi la flop, la Lost Thunder. Eh, più che altro perché la trovo un po' troppo pucciosa di per sé, dai, non è molto convincente. Mentre come carta top punterei su una classicissima neogenesis in cui si vede questo salterlare però mi piace lo stile che è un po' naif ma non necessariamente zuccheroso come la carta precedente quindi mi piace molto l'espressività della carta che in genere declina più devia verso degli occhioni gialli sono delle sfere piuttosto inespressive invece in questo caso lo trovo almeno un po' più animato un po' più giocoso e brioso in libertà come abbiamo visto Poco fa in pratica. Al livello 18 Oppip però si evolve in una sorta di elefantino volante che non è dumbo, ahimè, ma è sempre il Pokémon gravigna Skiplum. Cosa ne pensi di questo Skiplum?
1: Allora parto dicendo che io lo associavo più a un cane, che a un elefantino, però in effetti non, non è chiarissimo, quell'animale si ispiri, di sicuro. Anche il naso, altro.
2: quindi ci sta che, mm. non si, che non assomiglia a un elefante.
1: Mm. Sì, no così a pelle avrei detto tipo un cane però è un cane un po' storto cioè non bellissimo e, ma io l'ho detto prima per me è la forma più debole delle tre lo trovo proprio un po' antiestetico, sgraziato non capisco perché il verde già se fosse rosa quindi in continuità con capito, troverei più un filo e in effetti la shiny è rosa quindi vedendola dico che è brutto anche rosa <ride> l'ho vista adesso per la prima volta e anche rosa non è bello Boh, più che altro proprio questo non c'ha senso Cioè, capito, Oppip? se lo immagino come Follettino Rompiscatole Nelle mie testa acquista anche un senso Skipum non c'è una singola cosa che mi faccia dire Così può funzionare
2: Confermo anche io Mamma mia,
1: mia. ma Skiplum
0: rosa È tipo l'anticristo Cioè Mamma mia
2: Pokémon Dark, gli elefanti rosa e rosa. Gli incubi che perseguitano,
0: no? Ma poi eh, per quanto mi riguarda, Skiplum, cioè, se però comunque ho iniziato a provare qualche eh, moto di compassione, comunque qual- vedendomelo sotto certe luci, magari posso apprezzarlo già di più. Skiplum, ragazzi, io non ho idea del perché es- esista una cosa del genere. Cioè, è terribile sotto tutti i punti di vista. Sì, è sì, no, ma... Gelato, con queste orecchie di merda, con questo fiore giallino spento sopra, tipo, non lo so, una margherita, ma... Mamma mia, è proprio brutto. Osceno, secondo me. No,
1: sì, sì, è, è un disastro sotto ogni punto di vista, purtroppo.
0: Ma, eh, cioè, non so ne pre- nemmeno come descriverlo, Cioè, è una palla È come se Oppip fosse ingrassato Sono spuntate due orecchie Un po' più lunghe E al posto dell'elicopter C'ha la... Il fiore della camomilla sopra Boh, male Per me è malissimo e, wow, Cioè, vabbè Vediamo il Pokédex Non so come ha cercato di Dargli un minimo di, non so, di dignità, no, ma di con contesto, ecco. Pokémon Oro. Il fiore sul capo si apre e si chiude con il continuo mutare della temperatura corporea. <ride> ma scusate, ma che, ma che particolarità è? Ma perché uno dovrebbe essere contento di avere sta merda in squadra? Ma me lo spiegate.
1: Ma io non conosco Devo nessuno che pensando nessuno a e...
2: che l'aspetto del fiore che si apre e si chiude è solo una piccola parte infinitesimale del carattere del personaggio guarda, è il non usare
0: è non mettere la stessa frase Bulbasaur e Skiprum che vengo in Calabria la faccio saltare in aria tutta per...
2: <ride> <ride> ma io non dico che sono stesso livello, assolutamente
0: anzi il Pokémon Archer, Archer spalanca i petali per assorbire la luce solare, fluttua nell'aria per essere più vicino al sole che dire ragazzi, boh Icaro. No,
1: non è... eh, ma infatti, sì, proprio è anche un pazzo suicida.
0: No, io, guarda, Antonio è riuscito in qualche modo a darmi almeno uno spunto in più su OPP. Tipo, guarda, è una sfida, vediamo se ci riesco.
1: Dubito. Ma intanto lo precedo prima che lui ci parli del carattere e leggo Rubino e Zaffiro che ci dice. Il fiore di Skiplum sboccia quando la temperatura sale oltre i 18 gradi centigradi. L'apertura del fiore dipende dalla temperatura. Per questo motivo... (ride) Per questo motivo il Pokémon è usato anche come termometro. Questa cosa non ha senso, perché il termometro si usa, mi insegnate voi, quando uno sospetta di avere una temperatura superiore ai 37 gradi. Nel senso, sì, ok, come termometro esterno per sapere la temperatura che c'è fuori, certo, può aver senso. Oh, ma chi di, chi di voi usa un termometro per capire quanti gradi ci sono in primavera prima... cioè nel senso in estate posso capire no, ma, che uno ma dice che ci
2: può stare che uno vuole sapere la temperatura esterna ma il fatto è che misura solo quando è superiore ai 18 gradi eh, ma non infatti,
1: sai Sì, che, è inutile non sai
2: quanto è più grande di 18 Che <ride> <Se a cazzo.
1: ride> poi 18 è una temperatura <ride> talmente media che sapere che siamo sopra i 18 ma non vuol dire niente nel senso <ride> potresti riuscire <ride> col maglione a <ride> maniche corte, nudo, Cioè, non lo sai non ti dice niente
2: potete accorgere da solo c'è
1: di... Sì, 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 è come dire fuori non nemica. Ah, grazie, Schiff. Andiamo dai. <ride>
2: In questo boh... adesso proprio Nintendo Game Freak. Guardando questo poco Pokémon, a dire: Mamma la monnezza che ho fatto! Proprio all'Arena ah, Ferretti.
1: Questo no, è, è... ma È letteralmente come quando te chiedi a Alexa o Google perché ha Google Home, gli fai Google Alexa, ma fuori piove. Te guardi fuori dalla finestra e chiede Alexa di dirti se fuori piove. Questo è Schipholum, caro <ride> Schipholum. Fuori di 20 gradi, ma esce e senti. Nel senso, no? Esci, fai una passeggiata e capisci un po' com'è la situazione. Tanto non ti dice la temperatura esatta. Questo cretino ti dice più o meno oh. che c'è più o meno caldo. Assurdo.
2: Mamma mia, lei è distrutta questo Schipholum. Vabbè, allora, che devo dire? Niente. Dobbiamo dire niente. Allora, in Scarlatto posso aggiungere un'altra curiosità che renderà questo Pokémon ancora più appetibile per gli ascoltatori. Gli appassionati di questo Pokémon sanno riconoscere il logo di nascita dal profumo che va il fiore sulla sua testa.
1: Ma le appassionati chi? Chi? Sì, ma chi? Ma chi? Quali
0: venite <ride> fuori! Nome e cognomi cazzo, non esistono. Vi siete inventati di voi per giustificare che avete fatto questa merda. Per questo l'avete scritto. No, assurdo. Tra l'altro, con Mac c'era tipo gli appassionati di questo Pokémon. Anche con Mac. Però lì almeno io posso dire: io esisto, è vero, ci sono. Ma è schifo. È un bel Pokémon, ma. Io vi prego, chiunque ci sta ascoltando, fatelo sentire a tutti questo podcast. <ride> Cerchiamo un appassionato di Skip. Mi deve scrivere. Se esiste, lo invito a casa mia. Ti Mi faccio bere, faccio mangiare.
2: Veramente. Io già potrei glissare sul carattere perché penso che abbiamo più o meno capito com'è. E... com'è? È un Pokémon molto simile al suo predecessore, soltanto che adesso almeno non deve più legarsi agli altri per sopravvivere. Ma è leggermente più autonomo anche se non domina le correnti. Anzi, ama il sole, lo insegue di sé, di base. E sprigiona questi petali, apre questa corolla. Quando è una bella giornata assolata, mentre fugge via quando piove e si nasconde, è quindi un Pokémon solare che vive grazie alla, alla fotosintesi. Essenzialmente, non abbiamo note caratteriali particolari né qualche caratteristica degna di nota, tranne il fatto che sembra avere un legame particolare con l'ambiente in quanto il suo fiore si adegua a, alla, al clima e soprattutto al non dico l'ecosistema, comunque alla, agli, altri, agli altri fiori che cioè sono nelle vicinanze, quindi acquista alcune caratteristiche tipiche di ogni zona, forse quella può essere una cosa particolare. Il fatto che il fiore si apre si chiuda quando raggiunge i 18 gradi mi sembra molto ironica come questione. E più interessante invece è la sua evoluzione, l'ultimo stadio evolutivo che raggiunge il quale ha delle caratteristiche più sviluppate che riprendono paradossalmente OP più rispetto a Long che sembra scomparire di base. Questo sorto di elefantino di cui io non ho la minima idea da quale possa essere l'origine, l'idea. Cioè animali volanti di questo tipo, tranne Dumbo, l'elefante volante che non c'entra niente di base col Pokémon né, con, né col tipo erba, io non lo vedo. Quindi direi di passare al nome del Pokémon di sé. Per sé.
1: Ma allora sì. Il nome inglese, ehm, Skip Loom, vabbè questo Skip ho spiegato abbondantemente prima da dove viene Loom viene ovviamente da Bloom, che non è la, la Wings, ma è, vuol dire so, fiore cose varie, bocciolo eccetera eccetera Il nome originale in realtà è Popocco, che è abbastanza carino, cioè, fa abbastanza ridere devo dire che viene da Tan Popo, che è il dente di leone, appunto, che è il fiore che ha sulla testa, e Necco, cioè la radice, ancora una volta. Il mandarino, anzi qua, vuol dire fiore volante, fiore volano, sarebbe, eccetera, eccetera. Il, fran- il francese Flora Vol viene da Flor e da Vol, e vabbè. <ride> eh, il nome tedesco Hubeluf viene da Hubelig, che vuol dire accidentato, cioè noi in questo momento <ride> e il verbo hupfen che vuol dire saltare quindi non male
0: <ride> l'ultimo che in, in tedesco si chiama uberalles, come cazzo si chiama?
1: no, uh, hubeluf si chiama uberuf si si si
0: il poliziotto svizzero che faceva Aldo si
1: si si certo
0: <ride> niente Io anche
2: popoff grande soldato della steppa
0: potremmo assaggiare a questo punto no. sulle carte oh. voi ci avete qualcosa di pronto?
1: io sulle carte una cosa pronta ce l'ho ed è una sfida io voglio sfidare il nostro ascoltatore Luca grande fan che ci segue dalla primissima ora e che nella scorsa stagione ha fatto una follia cioè ha collezionato tutte le carte di ehm, Likitang, perché noi si era detto in puntata, ma che è il pazzo che collezionerebbe tutte le carte di Likitang? Ci ha sfidato e ha vinto la sfida. Luca affronto se ce la fai prendi tutte le carte di schifo no non lo fare, ovviamente non, non dare retta a questa, questa cazzata perché sono terribili sono poche poche devo dire ma terribili quindi non sprecare spazio nel tuo raccolitore non buttare soldi per questa follia eh, non costano assai cosa... però quindi è no una no costano da... poco accettate. Sì, no, però mi dispiace che si trova con 15 carte di questo imbecille volante verde, capito? Mi dispiacerebbe per questo. Anche perché sono tutte brutte. Cioè, nel senso, io non, non so indicarne una bella, sinceramente. C'è una che mi fa ridere, che Prego. è quella del set X Team Rocket Returns, che però mi fa ridere per i motivi sbagliati, credo, perché è un, uno schiplum appesantito proprio, che sembra un po' un cane davvero, di quelli piatti, sì, ma... grossi.
0: È appesantito ma oscilla, cioè, senso... Sì, sì, sì. Però a me questa è, non oscilla, non è il termine giusto, tipo le, levita, capito, in aria, no? Sì, sì, gravita, un po' l'idea di dinamicità, cioè sembra uno che veramente ha mangiato dei fagioli e sta scorreggiando per tenersi in aria. Può essere
1: <ride> Non lo so, può essere, può essere Però io questa un po' la salverei perché mi fa ridere Tutte le altre per me sono un'indistinta flop Quindi fatevi avanti voi
0: Ma una non terribile secondo me Più che altro perché mi piace molto come disegno Cioè a livello proprio di tecnica del disegno Come archi, come prospettiva mi piace È quella di Neo-Revelation In cui c'è un Oppip che sta salendo diciamo sta ascendendo verso il sole con un arcobaleno eh, sullo sfondo eh, non è bellissima però mi piace questa forma questa estetica bella piena di archi di tondi di punti di fuga insomma è carina una che mi fa veramente cacare ma io non veramente non capisco perché l'abbiamo disegnata così è quella di prodigi segreti ma un po' più delle altre forse perché ha delle orecchie ma, eh, in, cioè, incommentabili Sono proprio incommentabili E io non so che, cioè, perché l'abbiano fatto così Però è terribile Cioè, ha le proporzioni sbagliate lì proprio Cioè, che qualcuno le ha, le ha, le ha sbagliate C'è cioè uno che comunque porta il pane a tavola Disegnando delle proporzioni lì, per forza Vabbè, comunque prego Anto, vediamo se, se aggiungere qualcosa su questo ricco piatto di Skiploom
2: allora, come carta top direi la Steam Siege in cui si vede questo Skiploom in una concezione un po' alla Manè, non so, i tulipani questo Pokémon immerso nel verde che di base il soggetto è eccezionale quindi mi piace la tecnica pittorica utilizzata, non so, impressionista mentre come carta flop è Team Rocket Returns, questo Buffer e miracle Powder con Skip Loom completamente sfasato e sballato di proporzione rispetto, <ride> rispetto allo sfondo. Lui è gigante con accanto proprio 2D, gli alberi che sono molto più, più di lui, o comunque la prospettiva è completamente sballata. E, e finalmente sono riuscito a capire che cosa mi ricordava questo Skip Loom, assomiglia alla fottuta mela verde di Adventure Time non so se qualcuno l'ha visto sicuramente il consultatore lo conosce è un personaggio di Adventure Time che è un elefantino verde che è praticamente identico a, a, a Skip Loom tranne per la pureboscide che ama fare le torte vabbè, e vabbè abita in un bosco quindi secondo me sono addirittura a Skip Loom per farlo e, ed è una vecchia signora che si è sposata tante volte <ride> incredibile come hanno fatto a regolare va bene dopo questa deviazione nel mondo di Cartoon Network ritorniamo nel mondo Pokémon perché è a livello 27 quindi nel piano della gioventù questo Skiplum si trasforma in Jump Laugh. che secondo me tanta male la situazione in questo caso non è almeno rispetto a Skiplum non so voi cosa ne pensate
1: allora, posso essere d'accordo a patto che non lo esaltiamo come padre della patria, nel senso che è carino rispetto alle due forme precedenti, però comunque resta mediocre, nel senso che è un Pokémon sì, medio secondo me, cioè non è brutto rispetto a Skiplum, rispetto a Oppip, però di tutte le puntate che si sono fatte finora sulla seconda generazione che lui si attesta su un livello medio-basso rispetto al resto delle cose che abbiamo visto. Però sono d'accordo che sia più carino.
0: Sì, io la vedo più o meno così. Cioè, più carino, accettabile, non mi viene da insultarlo in sostanza, però non è secondo me per niente memorabile. Ecco, una cosa che dovevo dire è che questa linea evolutiva nella mia testa scompare ogni volta che magari penso alla seconda generazione ma in generale ai, ai Pokémon, cioè arriverebbe molto dopo se mi mettessi a elencare tutti i Pokémon che conosco cioè è una linea di cui mi dimentico mi sono dimenticato molto facilmente secondo me anche Jumpluff eh, per quanto sia il meno peggio della situazione non è che brilli molto, poi non so se avete visto la Shiny, la Shiny è la più brutta finora che abbiamo visto, sembra un cono alla fragola
1: okay. si sì, si torna sul rosa anche lì inspiegabilmente
2: Ma immagino sia sì, effettivamente un omaggio alla fragola e al, um, allo zucchero filato o magari tre nomi vediamo come lo adattano tre nomi il francese magari se ne esce fuori con un barbo non lo so qualcosa del genere <ride> lo scopriremo dopo uh, per me jump Love dei tre è quello che mi sta più simpatico però come dice Mattia c'è quasi un'indifferenza verso quel Pokémon, cioè viene rimesso rapidamente nella scatola dei Pokémon generali senza rimanere impresso. Questo di base è il peccato originale di questa linea evolutiva. che tu li vedi, quando li vedi ti ricordi che esistono, quando scompaiono poi, a meno che non lasciano una traccia fastidiosa della propria presenza, soprattutto se sei allergico, non ti interessa più di tanto. E... Quindi ci sta come Pokémon carino, ma sicuramente non le leggerei a... a miglior Pokémon visto sinora in seconda generazione, sicuramente. Però l'idea alla base è queste signorse del Pokédex. Lo rendono almeno il più interessante dei tre, secondo me, come andremo presto a
0: scoprire. Allora, voci Pokédex: un Pokémon Oro Jump sospinto dal vento, controlla con abilità i semi a batuffolo di cotone per volare persino intorno al mondo ecco qua, torniamo alle cazzate (ride) alle cazzate del poker. ok, poi c'è un argento ma in che senso può intorno al mondo? cioè nel senso, ma fa delle pause non non le fa, perché sennò qual è la qual è la particolarità?
1: (ride) ma a me me fa ridere persino nel senso, cosa vuol dire quel persino? non capisco (ride) Se capita, cioè volendo. Boh, ma
0: lo fa con intento. Sen- non, non si capisce nulla, vabbè. Grande Pogrex. Pokémon argento. Si fa trasportare. Ah, si fa trasportare. Ma lo fa con intenzione o no? È ambiguo. Si fa trasportare dai venti stagionali, spargendo ovunque i semi simili al cotone per moltiplicarsi. Pezzo di merda! Cioè, praticamente lui. <ride> Provoca allergia alla nazione nel mondo, cioè a tutti quanti nel mondo perché prima l'ha detto che gli piaceva vincere per il mondo. Per moltiplicarsi e rompere i coglioni ancora di più, facendo stare un E bene, sì, 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 è <ride> pezzo di merda. Cioè, eh, è un Pokémon malvagio questo, c'è cioè altro che Salame. Cioè.
1: No, no, sono d'accordo. Ha un piano di conquista del mondo che per ora ci sfugge, ma faremo luce anche su questo. No, a parte gli scherzi, io vi leggo di nuovo Rubino e Zaffiro, perché evidentemente in terza generazione ehm, qual è il punto? C'è stato un momento in cui hanno detto, va bene, dobbiamo trovare un senso di esistere a queste creature che abbiamo buttato lì qualche anno fa, e quindi c'è un po' più di, di ciccia, no? di, di, di qualcosa di succoso e ci dice infatti Rubino e Zaffiro Jumplaf si affida alle correnti d'aria calda per attraversare il mare e volare verso terre lontane Questo Pokémon ridiscende a terra quando incontra una corrente fredda mentre fluttua, scientificamente impeccabile, e ci spiega che comunque c'è una sua intenzionalità, cioè lui si affida alle correnti d'aria, quindi lui, scientemente, si fa trasportare da queste correnti d'aria calda per volare appunto verso terre lontane. Il perché lo faccia è un mistero, (ride) non so perché dovrebbe volerlo fare, però interessante
2: nel blu dipinto di blu con Jumpluff allora io completo con le ultime due descrizioni del Pokédex che aggiungono un qualcosina uh, al personaggio e... Scarlatto viaggia facendosi trasportare da eventi stagionali quando le spore simili al cotone si esauriscono terminano anche il suo viaggio e la sua vita Violetto aggiunge bisogna fare attenzione ai suoi semi simili al cotone se inalati però con un tosse e il prurito molto fastidiosi a posto. <ride>
0: Perfetto. Allora, il
2: Pokémon Jump. Ma, fa... ma, aspetta,
0: ma, ma aspetta un attimo, cioè, Ma io pensavo che l'avessi aggiunto tu e, e la sua vita. No, la sua
2: vita non dice proprio il Pokédex.
0: Cioè... Quindi lui, cioè... Oddio. Cioè, le spore che emana non, non gli ricrescono. Cioè una, eh, era... la, cioè, una volta che l'ha finita, questo crepa
2: e infatti era una questione che volevo porre io perché non si capisce se più cresce più non riesce a produrne quindi a un certo punto quando è vecchio non riesce a ricambiare le spore e termina la sua vita di base finisce oppure se sono proprio numerate e quando le esaurite put
0: caput ma ma no (ride) ma mi mi sento uno stronzo eh.
2: (ride) ma secondo me le rifà, le riproduce però quando arriva a un certo punto della sua vita che è troppo vecchio, troppo stanco Ma... non ne fa mi più
0: vivrà almeno qualche anno eh, credo
2: di sì Ma in non realtà so, è che...
1: per questi fiori impollinatori campano poco, eh? secondo eh, me sì. quando si evolve un anno e poi è finita una stagione e poi sfiorisce dite come molti amori
0: e venite Scrooge col piccolo figlio <ride> il fantastico è tale futuro
1: eh no eh, vedo un posto, vedo un posto vuoto accanto a Skiplum
2: di base credo che in effetti non campi molto, perché? perché Jump Love è proprio la rappresentazione tipica del Dente di Leone Dell'erba resistente, dell'erba gramigna, che si diffonde, che sparge queste sporie in giro per il mondo, si attacca facilmente, si riproduce e poi, con un colpo di evento, si disperde. Non dico che muore, comunque, si deve sacrificare indirettamente il dente di leone per potersi moltiplicare. Nello stesso modo, questo Jabluff che. Nel nome di questa libertà, nel nome di questa riproduzione del ciclo della natura, deve continuamente viaggiare e spargere queste spore. Effettivamente, come anche nella vita reale, i denti di leone, le spore di questo tipo, sono particolarmente resistenti, possono sopravvivere per mesi e mesi, anche senza attaccarsi a nulla, per poi il momento giusto, nelle condizioni anche... Non esattamente ideali, riprodursi e crescere e svilupparsi di nuovo. È un po' la forza della natura che non si arrende, che si adatta e che, che cerca sempre di aggrapparsi anche nei, nella maniera più umile, nella maniera più basica con questo jump, che alla fine non è una cima di intelligenza né particolarmente aggressivo, però riesce comunque ad adattarsi e a librarsi. Questa è la bellezza di jump, questa libertà, questa dispersione della natura, della potenza della natura per il mondo e, e riesce posti lontanissimi. E sul fatto della sua re- resistenza, esistenza, io la penso più o meno come Alessandro, non penso campino molto. Il fatto è che bisogna capire se queste spore che disperde sono, c'è un quantitativo fisso di spore, non so, assegnato dalla vita, un po' come dal destino per quanto può vivere solo fino a un certo punto o se può riprodurle e, e quindi strappare qualche momento in più di vita ma di base la sua esistenza è effimera proprio per permettere il continuo rinnovamento della sua specie una questione particolare è la riproduzione cioè noi sappiamo che nel mondo Pokémon si, ci si riproduce tramite uova però qua si dice che sono le spore di Jumpluff a permettere a Jumpluff di riprodursi e quindi cosa significa? Significa che dalle spore di Jumplap escono altre Jumplap, oppure al contrario escono dei, eh, dei piccoli OPIP, e da qui questa è pure effimera, più, più fragile, perché non completamente formata. Uh, oppure le spore servono per una sorta di accoppiamento, quindi ci vogliono due spore diverse per unirsi, per farsi, non sono tutte delle teorie che
1: non hanno grande,
2: grande sviluppo nel mondo del Pokémon una grande spiegazione probabilmente dà vita a nuovi, nuovi jump off di base perché è molto più simile alla spora a un piccolo jump off quindi una volta attecchito al terreno può svilupparsi in tal senso e come alla, alla sua radice naturale si rifà anche il fatto che sia un allergene cioè di base molte persone soffrono di reazioni allergiche, cutanee scorrendo con col contatto con Giambo come la cosiddetta erba di vento Se da me esiste una particolare da tutte le parti di erba comune chiamata erba di vento che è chiamata così proprio perché si fa trasportare dal vento e si riproduce con enorme facilità come un di leone che è un grandissimo è una delle allergie stagionali più diffuse e da qui anche la possibilità di allegare degli attacchi secondo me non dico di tipo veleno, ma anche di tipo veleno, ma che si potrebbero associare in genere al Pokémon erba, l'erba associata al veleno, quindi non so se c'è un utilizzo anche in competitivo da questo punto di vista, magari dopo Mattia approfondirà se è possibile ventilare per rimanere in tema di volo con Jumplof qualche strategia di questo tipo, velenosa o comunque fastidiosa, secondo me più che un tipo di attacco Jumplof. È un tipo che va coordinato con gli altri Pokémon per infastidire, per fiaccare, per, uh, non so, per spargere qualche spora. però le abilità che vi ho d'occhiato non sono male, soprattutto quando si intrapasso. Secondo me, non, ha, non può avere un utilizzo tutto sommato anche in character, perché in effetti Jean-Blof non conosce barriere. E quindi il trapasso, ormai lo anticipo, è l'abilità che permette di aggirare le barriere protettive, le protezioni, le difese per colpire direttamente. e Questa è chiaramente ispirata a Jumproff, cioè nell'essenza di Jumproof che va dove vuole, oltrepasso qualsiasi confine, qualsiasi recinto, qualsiasi cancello e vola via.
0: Beh, sì, in realtà quella è l'abilità più utile, è quella che si usa anche in competitivo. Uh, io personalmente ho utilizzato molte volte Crobat in competitivo uh, Vabbè io amo Crobat E ce l'hai in trapasso ed è molto utile È molto utile ai Pokémon più rapidi eh, Jump Ruff, poi lo vediamo è molto veloce Ed è utile anche per eliminare tutte quelle rotture di cazzo Che ci possono essere in competitivo come i sostituti Ogni barriera, ogni cosa viene superata Soprattutto per i sostituti perché tu non vai a colpire il sostituto, ma direttamente il Pokémon che lo ha creato, quindi è molto molto utile. Eh, Le altre abilità non sono altrettanto utili, sono legate al sole. Eh, Una è Clorofilla, che appunto quando splende il sole raddoppia la velocità del Pokémon, mentre invece l'altra, Fogliamanto, quando splende il sole eh, il Pokémon non può essere eh, affetto da problemi di stato in realtà appunto è in trapasso eh, l'abilità che andiamo a utilizzare jump laugh ehm, a livello di debolezze purtroppo è messo un po' malino perché è debole 4 per al ghiaccio ed è debole a fuoco, roccia, veleno e volante che sono tipi molto comuni soprattutto dal punto di vista offensivo veleno un po' meno ma comunque volante, roccia, fuoco e ghiaccio sono praticamente i tipi di attacchi insieme ad acqua più e lotta più ricorrenti quindi non se la passa bene già di suo. La velocità pianeta che è molto alta, abbiamo 110 di velocità base, che mm, è elevata. Difesa speciale 95, quindi anche questa è abbastanza elevata. Il problema sono le altre statistiche, perché se punti vita e difesa abbiamo settantina di punti e ci sta, entrambi gli attacchi sono 55, quindi praticamente è un Pokémon inoffensivo questo punto di vista È un Pokémon non particolarmente bulky dal punto di, visi, di vista fisico Però è molto rapido E ha un difetto speciale molto alto Quindi magari qualcosina si può fare Una cosa interessante che si può fare con eh, il buon eh, Jump Puff, Diciamo che può essere utilizzato in vari modi secondo me quello più interessante è eh, il set con sword dance, cioè utilizzato come attacker con un attacco in particolare allora per utilizzare questo set eh, dovete dargli natura allegra per aumentarne la velocità perché deve essere il più veloce possibile e gli diminuisce l'inutile attacco speciale, Qui abbiamo tutti gli avs distribuiti in attacco fisico e in velocità e il set si compone di Danza spada per aumentare l'attacco di due È una mossa ovviamente ehm, Che si fa, si deve fare Quando sei in una condizione di vantaggio Quindi non sempre ma Se si può fare gliela butti dentro E da lì in poi questo jump la f- Può veramente rompere i coglioni Perché eh, le altre mosse del set sono ehm, Sleep powder Che non mi ricordo come in italiano eh, Comunque la polvere che fa addormentare il sonnifero Mi sembra che si chiami in italiano che è molto utile per rompere i coglioni all'avversario facendolo addormentare e magari utilizzando prima Sonnifero e poi Stanza Spada per garantirsi la serenità di poterlo fare senza essere attaccati. E poi gli altri due attacchi che sono effettivamente la, la vera essenza del Pokémon. Uno è um, Assorbiforza, che è un attacco che in realtà non è molto diffuso perché non sono in tanti che lo possono fare. Jumplap si. Sì. cosa fa? praticamente ehm, guadagna tanti HP il Pokémon quanto è alta la statistica di attacco dell'avversario. Cioè, se voi avete davanti un Pokémon attacker anche forte eh, e riuscite ad addormentarlo e magari a settare anche danza spada, poi con Assorbiforza voi andate a prendere un macello di vita. La cosa bella di Assorbiforza è che oltre a... eh, farvi guadagnare la vita, i punti vita pari all'attacco dell'avversario, diminuite anche l'attacco dell'avversario di un livello, quindi donata di mezzare. Insomma, è una mossa veramente veramente stronzetta. Non è garantito che riusciate a farlo, perché Jumpluff non è un Pokémon resistentissimo, ma nelle condizioni adatte questa è una buona combinazione. Ma ultima, ma non ultima, la vera mossa d'attacco di mm, Jumpluff. Io non vi ho detto L'oggetto da dare a questo Pokémon Ma non ve l'ho detto perché non c'è Noi non daremo un oggetto da tenere a questo Jumploth Perché la mossa d'attacco è Acrobazia Acrobazia cosa fa? Attacca eh, rapidamente il bersaglio E eh, il suo attacco che è 55 viene raddoppiato Se il Pokémon che la utilizza non tiene oggetto quindi noi andiamo ad attaccare con una mossa di tipo volante che ha lo stab, senza un oggetto, quindi con 110 di base, magari con un danza spada prima, noi spacchiamo tutto. Poi volante è molto forte come tipologia offensiva. Quindi è veramente insidioso, diciamo che mh, non è semplicissimo da far che questi pianeti si allineino. Però se riuscite a farlo, Jampluff può veramente essere bello stronzetto. Non è un Pokémon potentissimo, però non è nemmeno inutilizzabile, anzi. Diciamo che questo secondo me è carino perché c'ha la cosa che non ha oggetto e quindi, per esempio, se vi vogliono rubare il vostro oggetto non lo faranno perché non ce l'avete, o altre cose tipo scambiare l'oggetto, eccetera, eccetera, voi siete proprio tranquilli. E inoltre c'è la cosa di acrobazia, che... Che è molto forte. In realtà nessun set con Jump Luff prevede l'assegnazione di un oggetto. Perché tutti comunque puntano su Acrobazia. Che è veramente una mossa molto forte per, per questo Pokémon. Diciamo che volendo potete fare anche un set di tipo eh, Sonnifero e Acrobazia che gli rimangono. Retromarcia per tornare indietro. E poi o un attacco tipo Seme Bomba. Oppure... Memento che è quel, quella mossa eh, di alterazione di stato che diminuisce ehm, attacco e attacco speciale del, del Pokémon avversario per il vostro Pokémon Crem. Piccolo dettaglio, piccolo effetto collaterale. A me se è così fa cagare, io non saprei nemmeno come usarlo onestamente, però il primo lo trovo molto interessante e alla fine devo dire che Jump qualcosina la può dire anche di più del mio amato Victor, che abbiamo visto ai tempi, poveraccio
1: pensavo fosse molto più dimenticabile invece a livello competitivo, invece no sono sorpreso e sai perché lo pensavo? è l'ora di raccontarvi una storia una storia di misteri e di sotterranei mettete a letto i bambini Esatto, perché allora di Pokémon Mystery Dungeon Il gioco che solo io conosco probabilmente ormai No, non è vero perché c'è quel remake di qualche anno fa Quindi qualche nuovo fan si sarà avvicinato a questa serie spin-off Bellissima per quanto mi riguarda eh, Amatissima, eccetera, eccetera Nel primissimo Mystery Dungeon Jampluff giocava un ruolo importante ai fini della trama ehm, Un ruolo che però ne metteva in risalto l'assoluta debolezza e l'incapacità di agire attivamente nel mondo Cosa succedeva? In sostanza, nelle prime fasi della trama eh, Un JumpLaf perdeva il suo amico Che era un altro JumpLaf, In questo dungeon Questo abisso silente Mi pare si chiamasse eh, Il membro di un'altra squadra di soccorso Più affermata di quella del giocatore Ossia Shiftri, eh, Diceva eh, Ma che ci vuole? Se è perso questo Jumplaff, vado io e spariva nel niente per alcuni giorni di questo Shiftry non si sapeva più niente e quindi alla fine il giocatore con il suo compagno si eh, avventurava nell'abisso silente eh, in cerca dell'amico del povero Jumplaf. in fondo al dungeon che contava una decina di piani in realtà trovano il Jumplaf perduto tranquillissimo che sta bene che però dice ragazzi più avanti c'è anche Shiftry ma è un casino Vanno più avanti, il giocatore va più avanti c'è Shiftri al suolo morto, distrutto, così, arriva in volo Zapdos, lo sequestra e lo porta via. E da lì si va al primo boss grande del gioco, che è per l'appunto Zapdos. In realtà è il secondo boss, mi sembra, ma è il primo veramente impegnativo. Quindi Jumplaf scatena un casino, in realtà. Non facendo niente se non perdendosi, dà vita a una serie di casini incredibili.
2: Mizica Zapdos, però, non era un Pokémon da poco. Quindi
1: <ride> no, direi di no. <ride>
2: Le bestemmie contro questo Pokémon, contro questo jump, Luff, saranno state rilevanti all'epoca.
1: Sì, no, no, assolutamente. e A questo punto vi dico anche due cose sul nome: Jump, Luff, perché Jump ormai lo sappiamo. Ehm, oltretutto, Pluff viene in realtà da Fluff, che è il batuffolo, sostanzialmente. Eh, gli altri nomi, ma in realtà non sono ispiratissimi Il nome giapponese in realtà è carino È Watako, che viene da Wata, che è il cotone E questo necco, che ancora una volta è la radice Il nome francese è Cotobol, che viene da cotton, cioè cotone e vol eh, Il mandarino Jean Simian vuol dire la, la nugine volante E il tedesco Papunga, che è carino Viene da eh, questo Sprunghaft che vuol dire volubile, e da pappus, cioè il pappo, che sono sostanzialmente quei, eh, nel soffione, sono i singoli come dire, filamenti del soffione che volano via quando noi, per l'appunto, soffiamo su di esso. Va bene, direi che vi ho detto tutto su questo capitolo nomi, e tocca alle carte. Che ne dite?
2: Direi di sì. Quindi passiamo alla... alle carte con questo jump-up ma io già una rapida occhiata direi che non sono entusiasmanti quindi vi ruberò amabilmente quelle più interessanti allora partirei con una top con la jump-up di Neo Revelation in cui si vedono queste due eh, jump-up osservare il cielo mentre sembra scendere una candida neve sulle loro teste per rimanere in tema accanto di natale da cui abbiamo che abbiamo mangiato poco fa, e addirittura c'è un pupazzo di neve dietro di loro. Probabilmente in realtà quella che dovrebbe essere la neve non è altro che una pioggia di spore prodotte dallo stesso Jumplof, che è talmente copiosa da poter essere modellata e dare forma a, uno, a un pupazzo di neve. e Quindi immagino i, le persone allergiche quanto possono essere contente da questa visione di polline sommersivo però in sé la carta è simpatica, cioè c'è un'idea di fondo eh, apprezzabile. Mentre come carta flop direi la carta Lost Thunder, in cui si vede, mi fa piuttosto ridere in realtà questo Jumpluff sparare letteralmente delle spore nei confronti dell'osservatore che sono delle palline più che altre. quindi questo dovrebbe essere il polline che sparge Jumpluff o almeno per riprodursi. siamo dei piccolissimi semi di Jumpluff blu come lui stesso da qui quindi la possibile teoria dell'evoluzione del Pokémon e della diffusione dello stesso e... però di base seppur aggiunge qualcosina a livello di, di, di lore mi sembra una resa piuttosto povera e anche il paesaggio non rende un granché. quindi passo la parola agli altri adesso
1: ma allora le più carine l'hai hai, de- cioè, hai detta te secondo me perché la Neo Revelation è una buona top è una buona carta e a me non dispiace anche la Neo Genesis molto semplice che ci mostra un Jampluff in un bosco in realtà semplicemente è carino il Jampluff più che altro E la dico come top, ma perché anche qui non ci sono tantissime carte, ragazzi. Quindi si fa un po' quel che si può. Si fa di necessità virtù. Anche lì la flop l'hai beccata. Giustamente, perché lo standard è bruttina. Oggettivamente. Io dirò un'altra, che secondo me è altrettanto insignificante, che è Prodigi Segreti ci mostra un jump jumpluff, proprio... <ride> cioè, è un soggetto così, veramente poco ispirato, è semplicemente lui che fa tipo... Alza le braccia al cielo, e... basta.
0: Allora, io... Um... <ride> no, devo dire una cosa... Mi sono accorto di una cosa, cioè... <ride> Che c'è ancora quel set di merda The Town of No Map ed è ancora una volta la versione contrastata di Aquapolis e ancora una volta la mia flop Guardatelo, fa cagare anche stavolta Se cioè che la guardate come Aquapolis che come The Town of No Map malissimo secondo me proprio brutta brutta cioè ha le stesse criticità dell'altro quindi non dirò niente ma poi secondo voi è una plastilina o è un... una cosa in 3D? io non lo capisco sta cosa perché se in plastilina è ancora peggio perché
2: in la plastilina
0: la Mm. Cioè, capito, si è messo a scontornarla no? non ho fatto boh, la foto come sempre sì, sì, infatti boh. e <ride> poi boh, sì, non c'è da ridere questa carta, ma um, quella top uh, ma non mi dispiace sì, cioè non è bellissima eh, però per devozione Extin Rocket Returns che vabbè, è un jump bluff un po' stilizzato, cioè non stilizzato neanche, un po' bidimensionale che si prende un po' meno sul serio, quindi dico questa, ma con poca convinzione, ecco. Ma finora abbiamo detto, abbiamo parlato di come questi stronzi rotti in polline si facciano trasportare dal vento. Giusto? Di noi abbiamo detto solo questo. Petito giusto. Perché, sì, sì, sì. Eppure sul stronzo dice se gli va, si fa portare in giro per il mondo. Va benissimo, quanto pesano? E quanto sono alti? Secondo voi jump? Partiamo dalla fine. Quanto pesa e quanto è alto? Questo che si fa a portare in me giro. è più
2: sostanzioso jump nonostante il cotone volante. Quindi, secondo me, peserà un, un 7 kg. E sarà altino un 1,20 m.
1: Allora, io come peso avrei detto quello, dico 6,5 kg, perché comunque non sono pesanti questi. Secondo me non è così alto però, io direi 90 cm massimo.
0: Ragazzi, l'altezza è 80 cm e il peso è 3 kg.
1: Ok, quindi anche, leggero, anche più però. leggero. Vabbè, dai.
0: Attenzione. Skiplum.
1: Ma allora, sviluppo il ragionamento e dico quindi 60 cm per 2 kg.
2: Allora, sì, secondo me non è molto alto, sarà alto un... È più basso in realtà, sarà alto un 40 cm di curio, però il fatto è che eh, Jump Love sarà più leggero o più pesante della sua seconda evoluzione? Secondo me è più leggero e peserà di più peserà un uh, 4,5 kg
0: ragazzi Ski room è alto 60 cm e pesa un kg ottimo dai mi sono quasi
2: avvicinato è erozionale
0: <ride> il vento che solleva un kg cioè nel senso che è bello forte vabbè oppip che in generale quindi si muove sempre su spinto del vento quanto pesa a questo
1: linea? punto? Io vado sereno con 40 centimetri, mezzo chilo.
2: 30 cm 600 grammi. Ma ah, siamo più o meno là.
0: E invece, stavolta devo mettere il tocco sulla testa di Jack che l'ha preso alla perfezione. Massimo esperto Pronti. di notte. Eh, eh, che culo! <ride> Nell'Europa meridionale. Eh, effettivamente, 40 centimetri, mezzo chilo. Senza, Beh, abbastanza... senza trucco senza inganno che dire Beh, abbastanza allora, io vi dico una cosa eh, onestamente ho rivalutato OPIP in positivo il primo OPIP cioè OPIP forma base ok normale ski mi faceva schifissimo prima e stavolta ancora onestamente me ne fa quindi lì siamo paritari jump l'ho rivalutato in negativo Prima lo vedevo un attimo più, come dire, più stiloso, invece completamente niente da dire. Terribile. Poi mi ha ha messo tristezza il fatto che quando perde le spore muore, quindi per me è bocciatissimo. Meglio rimanere Oppip a
1: vita. eh. Ma guarda, oppip, te l'ho detto, io l'avrei anche rivalutato, però è più che altro... Eh, più che altro mi mette tristezza il fatto, cioè il pensare a cosa poteva essere, capito? Quella cosa del follettino trickster un pochino così. E invece alla fine rimango con questo senso un po' di delusione nel vederlo sempre. Eh, mi sembra un po' un'occasione mancata, eh, è più interessante di quello che ricordassi relativamente, ma perché non lo ricordavo. E questo è un problema, nel senso che non lo ricordavo non solo per demeriti miei, ma anche suoi, secondo me. Skiplum eh, si conferma il peggiore dei tre. Già in sono abbastanza d'accordo che non abbia quasi niente da dire in effetti. E... Sì, in effetti rispetto a Hoppip forse è ancora più anonimo, pur partendo da un design che invece trovo più gradevole e più riuscito. Però come caratteristiche non si discosta molto dalle altre due forme, resta un po' lì. In generale sì, è una linea un po' così che ti lascia un po' con mano in bocca e un po' no perché sai che fra due giorni già avrai rimosso di nuovo l'esistenza di Skiploom e la tua vita andrà serena eh, avanti lo stesso
2: E, in realtà l'ho riportata in positivo questa linea perché mi era piuttosto indifferente in passato andando a scoprire l'ispirazione, non so sua senso di libertà di, di lasciarsi trasportare dal vento per esplorare il mondo la trovo una concezione piuttosto romantica che mi permette di apprezzarlo eh, sia la prima evoluzione che l'ultima la seconda in realtà non mi fa impazzire Skip Blue eh, però un bel come cioè nel mondo Pokémon lo vedo bene questo, questo spirito della natura che si diffonde per il mondo, quindi secondo me non è male dai, non mi aspettavo che andasse così bene come Pokémon, pur non eccezionale è un buon Pokémon personalmente, chissà se la penseremo così anche per il prossimo Pokémon so già che ci saranno delle resistenze piuttosto forti rispetto uh, ad Ambipom e ah, Ipom soprattutto la, la versione successiva il prossimo Pokémon ci aspetta perché c'è chi tra di noi non apprezza questo Pokémon, poi magari scoprirete chi in particolare questo Pokémon scimmia piuttosto curioso ecco questo è più un trickster rispetto marsupilami. a sì, Marsupilami <ride> <ride> ci sta eh perché anche lui, anche lui aveva quella bola Marsupilami specale. C'era la sigla, penso che la sigla era migliore del corpo animato,
0: ripensate. Sì. Oppa, ma uh, uh,
2: uh, uh. sì. <ride> c'era la domenica mattina.
0: Adesso me la, me la vado a rivedere. Marsupilami sigla Directo Scat Dura <ride> 3
2: minuti, 4 minuti, quando ero nell'actro era 30 secondi.
0: Extended dash.
2: Mi ammazzavo che bene. si caricava da solo questo marsupiali perché sì, faceva il suo verso e allora andava in verso e cominciava a sbiellare. Già che andava... non hai idea di
0: stiamo parlando perché noi siamo dei boomer di merda. Eh, e lui... Infatti, bello. vi sto
1: guardando e <ride> annulisco:
2: è una scimmia gialla, un punto marsupiale con le macchie a pua nere come un leopardo.
1: Mm, eh, lo sto vedendo, lo sto vedendo. Beh, carina, carino, dai.
2: Penso che fosse di Uderso la l'avessi inventato, comunque francese, tipo di... La stessa scuola di okay.
1: Qui mi dice André Franquin.
2: Ah, ok. Comunque ispirato a quella scuola là. Belga, francese.
0: Sì, 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 era con primario della serie Spirou e Fantasio. Questo vabbè Spirulo lo
1: conosco è una bomba ovviamente quindi bene
0: signori io direi che ci detto tutto eh, su questo Pokémon eh, Gramigna e tra l'altro di, di Gramigna alla fine ha poco vabbè. e basta io non ho nemmeno le forze per <ride> fare una frase effetto quindi ciao ragazzi grazie per averci ascoltato alla prossima con Hypo
1: Dopo questa estenuante puntata di un'ora e un quarto su delle erbacce, eh, niente, vi auguro una buona serata, un buongiorno. Spero che non lo passerete col caldo che c'è adesso. Appunto a disboscare i giardinetti sotto casa, eh, strappando via, falciando via erbacce come Matia del Core sogna di fare da vent'anni nei confronti di Oppip. Un saluto.
2: Bene, cercando di tirar fuori una morale da questo. Da questa puntata, a questo Pokémon direi di prendere ad eh, esempio questo, questo Pokémon in gramigna particolare, questo hobbit. Eh, cioè quando vi sentite afflitti, quando sem- vi sembra che il mondo circostante non sia adeguato a voi, no, non, non potete fare altro che prendere la giusta corrente e spiccare il volo e essere sbalzati via da un'altra parte quindi non, non sentitevi incatenati e imprigionati in un posto ma diffondetevi liberi per il mondo come, come questo senso di libertà e riproducetevi se vi va anche buona serata e alla prossima puntata